0: Matheus Coelho seria
2: uma notícia de última hora também. O prefeito de Recife, João Campos, acaba de anunciar que também está infectado com a Covid-19. Melhoras para ele, que já é detectado com a doença Reinfecção, pela segunda né? vez. Reinfecção. 10
3: horas em ponto. Repita. 10 da manhã. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Adriana Reide, muito obrigado.
2: Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado pela audiência de todos. Continue ligado com a gente aqui na Jovem Pan. Boa quinta-feira e até amanhã, a partir das 6 da manhã. Até
0: lá, Daniel. Até lá. Tchau, tchau. realização. Zé, Show. Oferecimento Loja 100, Aproveite a liquida 100 e feliz tudo novo com as lojas 100.
2: Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem, Ainda bem que tem o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja e Preço baixo pra levar. Crediário e promoção. Tudo que a gente sonhar. Melhora a melhor prestação.
4: você tirou? Começando o show desta quinta-feira, 6 de janeiro, é a sua revista eletrônica matinal levando informação e debate até você. E hoje a gente fala sobre a explosão de casos de covid e gripe no país que tem impacto diretamente na lotação de hospitais e postos de saúde. Os pacientes estão sofrendo com a falta de leitos e a longa espera por atendimento. Vamos falar também sobre a autorização do Ministério da Saúde para a vacinação infantil. A pasta desistiu de exigir prescrição médica para a imunização das crianças. E também é destaque hoje a briga entre turistas em um hotel no Rio de Janeiro. Um americano nocauteou um alemão alegando injúria racial. Isso e muito mais a partir de agora no Morning Show. E a gente vai direto agora, a gente começa o Morning Show de hoje, girando a nossa reportagem. Na verdade, a gente vai dar falar daqui a pouco com os nossos repórteres para falar sobre a lotação dos hospitais e postos de saúde no país após uma explosão de casos de Covid e gripe. A gente vai saber o que está acontecendo em Brasília, a gente vai saber, é, falar com o um repórter no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Paulo também. Nós estamos ao vivo agora, os pacientes já sofrem, né, para conseguir um atendimento médico adequado. Nós vamos, nós vamos começar agora aqui por São Paulo, conversando com a repórter Camila Iunes. Camila, bom dia. De onde você fala?
5: Oi Bruno, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning e para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, eu falo aqui do bairro da Santa Cecília, próximo à Santa Casa. A gente já permeou aí São Paulo por um bom tempo, viu alguns hospitais, também UBSs e olha, a situação é complicada, viu? Muitas pessoas buscando atendimento aí com sintomas respiratórios e buscando também teste de Covid-19. Pra gente ter uma ideia... Olha, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 4 de dezembro, a gente teve aí 359 atendimentos por sintomas respiratórios. Isso um mês depois, no dia 4 de janeiro, foram 749 atendimentos. Um crescimento muito grande e é um reflexo também das festas de fim de ano que causaram bastante, bastante aglomerações. O Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, ele disse que o crescimento da variante Ômicron aqui no, no, na cidade de São Paulo é uma preocupação e o crescimento já está semelhante ao que é no, no continente asiático e também no continente europeu e que hoje os, os casos de Ômicron representam em 52% desse sequenciamento. A gente vem notificando aqui na Jovem Pão, aumento também é, para, nas buscas de teste de Covid-19, tanto em farmácias que tinham esses testes rápidos, a gente fazia é, esses exames de forma rápida e agora... Tem superlotação também nas farmácias para conseguir esses testes. Então a Secretaria Municipal de Saúde vem fazer, começou ontem a fazer uma testagem em massa que vai durar 15 dias aí para fazer um monitoramento de como está a pandemia e é, a pandemia de coronavírus e também esse surto de gripe que a gente tem com a variante Darwin. Então tem essa preocupação, há ah, essa testagem durante 15 dias. Para verificar, então a pessoa que tiver com sintomas gripais, ela pode e deve comparecer às UBSs, esses testes serão feitos aí em pronto-socorros e também UBSs, para verificar se a pessoa está com, com Covid-19 ou então com a gripe, que tem é, causado bastante transtorno e também... É, a superlotação nos hospitais O secretário municipal de saúde Edson Aparecido Disse que a situação ainda está em controle E que está contratando inclusive mais médicos Na rede municipal, na rede pública Para conseguir atender toda a demanda É uma situação que preocupa E que claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes
4: Muito obrigado Camila E a gente segue repercutindo A lotação dos hospitais Agora em Brasília Com a Paola Cuenca Bom dia Paola
6: Olá, bom dia. Aqui eu estou em uma unidade básica de saúde no Riacho Fundo, que é uma região distrital, uma região administrativa do Distrito Federal, conhecida como uma cidade de satélite. O movimento agora na UBS está mais tranquilo porque a maior parte dos pacientes já passaram pela triagem que estava acontecendo aqui do lado de fora e já foram encaminhados lá para o lado de dentro para ter o atendimento com os médicos e também fazer os testes para saber se aqueles sintomas gripais são pela Covid-19 ou então por conta da influenza sua variante H3N2 que está acabando, vitimando diversas pessoas agora. Olha, a situação aqui no Distrito Federal também é complicada, principalmente nos prontos-socorros que fazem o atendimento às pessoas que estão com casos mais graves, sintomas mais graves, porque além da Covid-19 e também da gripe por conta da H3N2, a gente tem também um aumento de casos de dengue. Infelizmente, não existem dados que a gente possa dar a respeito do crescimento dos casos de dengue, porque eles são medidos pela Secretaria Distrital de Saúde. Somente uma vez no mês esses dados são fechados e eles são divulgados na última semana de cada mês. Então é somente no final de janeiro que a gente vai poder ver o aumento desses casos de dengue em números de fato. Mas falando sobre a Covid-19, a gente já pode dizer que teve sim um aumento dos casos, porque a taxa de transmissão do novo coronavírus subiu para 1,27, que significa que a cada 100 pessoas infectadas pela Covid-19 aqui no Distrito Federal, elas podem infectar outras 127 pessoas. E com isso a gente está em um momento de alta da doença. Lá em novembro, quando o uso de máscaras ele não se tornou mais obrigatório em ambientes e espaços abertos, a gente estava com uma taxa de transmissão transmissão que estava em 0,7, o que mostrava um recrudescimento da pandemia. De lá para cá, então temos esse aumento na taxa de transmissão, mais pessoas infectadas. Aqui os testes eles podem ser feitos nas unidades básicas de saúde e também no terminal de ônibus urbano, chamado de rodoviária, aqui do plano piloto, e também no aeroporto de Brasília. Mas a testagem no aeroporto fica somente para as pessoas que passaram ali pelo desembarque doméstico. O teste ele sai em cerca de 30 minutos, mas muitas pessoas que procuram as UBS, reclamam que somente quando elas estão com sintomas mais fortes é que elas acabam tendo acesso a esses testes. Até porque, na visão também de muitos profissionais de saúde, a tentativa de se pegar pessoas que estão com mais sintomas mais graves é justamente evitar um falso negativo que possa levar essa pessoa a achar que ela não está, então, infectada, por exemplo, com o novo coronavírus e, com isso, poder circular de uma maneira mais livre e acabar infectando outras pessoas.
4: Obrigado, Paula Cuenca, diretamente de Brasília, para explicar aí essa explosão de casos de Covid e gripe que estão acontecendo em diversas regiões do país. Daqui a pouco a gente vai ao vivo para saber como está a situação no Rio de Janeiro. Antes disso, a gente vai saber qual será a hashtag do dia e para nos ajudar, essa evidentemente, é Paulinha Carvalho. Me conta qual que é a hashtag de hoje?
1: Olha, hoje o Adriles quer meu, falar sobre esse assunto. Ele está desesperado para falar sobre isso desde ontem. E eu acho que o pessoal aí na internet também vai querer participar. A nossa hashtag é Pais de Pet. E você que é pai, que é mãe de pet, pode postar uma foto fofa para a gente no Twitter. Mas por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque o Papa Francisco deu uma declaração que deixou os pais de pet, eu acho, que chateados. Não sei. Olha o que disse o Papa. Hoje vemos uma forma de egoísmo. Vemos que alguns não querem ter filhos. Às vezes tem um. Mas tem cães e gatos que ocupam é esse aí. lugar. Então vocês participam com a hashtag Pais de Pet e o Adriles, Vou que está desesperado para falar é sobre muito. isso. Ele vai falar agora ou ele vai falar mais ao para final dele? Não, eu só queria mudar a tag. Tá vendo? Como diz, ele o grande quer mudar, mas não vai mudar. não vai mudar. Não vai mudar,
7: não. Troque hashtag... seu cachorro por uma criança pobre. Olha ah, a pouco. Daqui a, a pouco o Adriles vai comentar. sobre seu cachorro mas você
4: pobre. em casa pode comentar hashtag paz Covi... Não, pais de, de pet. pets Pais de pets Estou falando de covid porque pai de agora é eu vou abrir Para os comentários não pai, não. sobre essa explosão aí De casa, a gente vai voltar a falar Daqui a pouco a gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro Para saber como está a situação na cidade Mas antes eu quero falar Com o Zoe e a Adriles Adriles, vamos começar pelo Adriles O que você achou aí? O que você está achando aí Dessa explosão? Porque isso está acontecendo Com diversas pessoas Sim, Diversas pessoas, incluindo pessoas do nosso entorno Com quem a gente fala Seja no sul, no norte, nordeste, sudeste aqui, as pessoas realmente a gente sente que existe uma explosão de casos de Covid e gripe. Você está preocupado, meu Eu caro Adelis. Os
8: dois juntos também, né? Eu é, O que é o florona. que é a Zero preocupado. Ao mesmo
7: tempo. Olha, tem uma hora que a gente tem que chegar pro paciente, quando ele tem um sintoma adverso psíquico, e o COVID-19 infelizmente deixou uma marca lastrada na psique das pessoas, por causa do medo, do desespero, do pânico, a princípio até justificado, mas depois nem tanto, exatamente uma vez que os números começam a cair, desabar, os números de internação, os números de mortes, o número de sintoma grave, a possibilidade da salvação pela vacina e a possibilidade de salvação, inclusive, pela ampla disseminação da Omicron, que o grande doutor Zé Ballos apelidou de cepa de Deus. Por que, que é uma cepa de Deus? Porque você cria exatamente uma gripe a gripe é sempre chata, mas não é exatamente mortal em 99% dos casos. Então, eventualmente, você cria uma cepa menos letal e essa cepa cria a imunidade de rebanho que vai se somar à vacina. Então, eu acho que, inclusive, essas pessoas que estão, a comer, estão indo a hospitais, grande parte delas talvez tenham sintomas até mais leves. Elas ocupam exatamente as UTIs, os postos de saúde, as UPAs, às vezes até desnecessariamente. Eu não estou exatamente diminuindo o, o problema. Existe, sim, realmente um problema um surto de influenza misturada à Covid-19, só que mais uma vez, as pessoas estão fascinadas, os sintomas estão mais leves, as mortes por Covid-19 estão desabando. Então é a hora de chegar para o paciente coletivo e dar uns tabefezinhos e falar, falar, meu querido, eventualmente existe um problema, você está gripado, mas fica um pouco em casa, nesse sentido, quando você estiver doente, toma canja de galinha, se medique, procure seu médico, não necessariamente acorra imediatamente a um posto de saúde, a um hospital, se você não tiver um sintoma um tanto quanto mais grave, você pode, inclusive, superlotar o sistema de saúde, aí sim, criando um problema real em cima de um problema abstrato. O número de disseminação da doença que já aconteceu em outras partes do mundo não necessariamente diz, e não diz efetivamente, número maior de letalidade, de morte, de internação, ou seja, a gente tem que separar as coisas para não causar pânico na população, e quem tem causado pânico na população é um tipo de hipocondria orquestrada de eventuais governantes tiranos, por exemplo, que estão proibindo o carnaval, a gente já falou sobre isso ontem, com um tipo de pseudociência que é encostada num discurso de medo, de pânico, de excesso de prevenção. Eu volto a dizer, o remédio quando é muito forte e dado em dosagem muito forte, muito exponencial, pode acabar afetando mais ainda a saúde da população e é o que está acontecendo por causa do medo, da solidão, da perda de saúde mental, ou seja, não há porque ter Temer gravemente esse novo surto de Covid, que era esperado por causa das festas de fim de ano e aglomerações que se deram. Agora, a vida é aglomerar. A gente não tem possibilidade de ficar em casa a vida inteira.
9: E é importante e... dizer e ressaltar, eles você já é, bem colocou, que a vacina está fazendo efeito muito, contra essa variante. perfeitamente. Né? Então, perfeitamente. É, isso, isso é muito Mas importante. Mas ela não impede a disseminação. Que ela, só que ela é muito transmissível ao não mesmo Não pede tempo, a disseminação. Né? Isso é Exatamente. Isso é fatal.
4: Isso, enfim. Minha querida Zoe, o que, que você acha de, dessa explosão aí de casos? Você teve leves sintomas, fez o teste, deu eu negativo eu não era. Eu e, por isso, de e por isso está aqui com a gente <risos> nos estúdios do Morning Show.
10: Eu tinha certeza que não era. Conheço meu corpo, já tive Covid, sei como é que ele funciona, eu, passei mas também. eu fiz o não, mas teste. Mas a partir do momento
4: que você tem um sintoma, não, eu fiz você o poderia teste ter, né? Mas pra
10: conseguir voltar você foi ao correta, trabalho, fez e o teste, vocês deu negativo, risco, né? Agora, isso que está acontecendo só mostra duas coisas. Que já dá para voltar, sim, à vida normal, ao que o mundo era antes do, do Covid... E como o passaporte sanitário é uma hipocrisia e uma retardadez gigantesca, não faz efeito algum esse passaporte sanitário, porque a pessoa é, vacinada pode trans transmitir e pode se reinfectar, basta ver aí né, que os casos aumentaram. Agora, é, dá para ver que já dá para voltar ao que era antigamente, porque a... os hospitais estão lotados, sim, mas as pessoas estão desesperadas, entrando em pânico é, por causa é da mídia, que você só vê as manchetes, casos de corona, casos de Ômicron aumentam, o país está tomado pela gripe, aí as pessoas ficam, ficam não, a desesperadas. A
11: gente está vendo.
4: Acabou de passar mas, as imagens não, das é da que 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 é. filas. Houve
10: um aumento Sim, procura de casos. Por que elas não colocam na manchete... Mas, Mas, nenhuma é morte. Por nenhuma que não colocam isso? A gente tá, a gente tá não assim, colocam, você vai exemplo. ler a, a não, matéria, o que no, seguinte, no final. Psicologicamente, é o, o se você
7: dissemina a, o pânico na população, é claro que vai haver um tanto de gente que vai procurar o hospital desnecessariamente por esse pânico inoculado. Isso. Ou seja, é um surto de hipocondria, mais do que um surto de
10: gripe. A gripe é comum. É, todo mundo você fica em casa, gripado. toma remédio. O é importante a é ver comum. que as pessoas não estão morrendo. Então, sim, dá pra voltar a a, a vida normal. Oh, e esses zoe. governantes Desse aí que se dizem preocupados com a população estão aí é, acabando com o carnaval de rua, mas fechando os olhos pro, pro carnaval, pro Réveillon fechado. Eu era contra o carnaval, mas quer saber? Diante dessa hipocrisia desses libera, governantes libera, libera. aí. Ah, você mudou agora? Não, libera é! Libera É, libera. Não, é uma não, mudança em não. 24 horas, okay. hein? Ah. Não, peraí. Uma mudança em peraí. 24 horas, não. não. Sentido. Não de... faz sentido, não faz sentido o problema da gente Não é só para pobre. Exatamente. Não, Olha só, é o, o... seguinte: <risos> vocês, essas pessoas, esses surtos estão acontecendo por causa dos irresponsáveis que foram lá pra Trancoso, que foram lá não, pra outros não, lugares não, da zoos. Bahia, é lá é o vácuo, jeito. foram para shows, aglomeraram. Deixa e lá, então, a gente já pode. Zoe, Zoe, então, a, a gente
4: já pode falar Vamos sobre carnaval coisa. daqui a pouco, porque pegados, é acalorado o debate de carnaval. Antes eu quero falar com Paulinha. Paulinha sempre não. muito educada, tá lá, pedindo a Levantei palavra.
1: Levantei a mãozinha aqui, Bonitinho. né? Aprendi em carrossel a fazer isso. Aí, então, eu acho que, primeiro, uma coisa que a Zoe falou, ela tem razão. De fato, os casos que a gente vê agora, essa, esse aumento dos casos, são as consequências do que a gente viu no Natal e no Réveillon, é, que foram família. aglomerações que já são permitidas, né? podem existir, aconteceram em vários lugares, as próprias famílias que se reencontraram, e é uma variante que é altamente contagiosa, mas, pelo que a gente observa, muito mais leve. É. Mesmo sendo leve, muita gente, de fato, procura o pronto-socorro. E, por isso... Há um aumento Mas no número é de atendimentos. Calma, Pauline, não é só psicológico. Não, é. não, não é psicológico, mídia, não. As têm... não. não. Eu posso terminar? Eu posso terminar? Eu estou dizendo que todo mundo que tomar. vai psicologicamente. Peraí, peraí. Verdade, Eu queria só, ter um terminar. Terminar. Né? só terminar. Não é só pique... psicológico. Existem casos em que você... Busca um pronto atendimento, porque você fica preocupado. É isso. Tudo bem, não quer dizer que você vai ser internado, não quer dizer é, que você é, esteja correndo algum risco, mas você quer um atendimento médico. E quando você tem muita gente infectada, é claro que vai lotar o hospital. Então, esse é o problema, mas é um problema de todo psicológico, mundo. Psicológico, é psicológico, Não é psicológico. É assim, quando uma criança passa é assim. de 39 não, vamos lá, vamos de lá, febre, lá. ela pode convulsionar. Não, aí eu uma grave. Sabe quando... É mas mas, mas, mas 39 é de febre, né? Adriles, é uma situação para gripar ou para criança, quem tem filho sabe tem levar, não, não é tão não, incomum e você leva ao pronto-socorro e no pronto-socorro toma alguma coisa intravenosa normaliza, é tranquilo não é nada sério, é algo comum mas precisa de atendimento médico uma pessoa que está em casa com uma dificuldade de respirar, se sentindo muito mal, é natural mesmo. que ela isso vá é ao pronto-atendimento é natural, então é isso que os médicos estão dizendo gente, é uma variante leve que ótimo são poucos casos graves de internação? Sim, mas estão lotando os prontos-socorros. E o que, que acontece? Você tem equipes sintomas, trabalhando, não, lá, então. sobrecarregadas, você tem médicos se reinfectando. Aqui mesmo na Jovem Pan, casos que acabam positivando e desfalcam grupos de funcionários. Equipes de trabalho, Isso está acontecendo né? em vários lugares. Por quê? Porque é altamente contagioso. Então, quando a gente diz ah, é altamente contagioso, mas é leve, então dane-se, não é tão assim. Não é tão despreocupante assim. É só esse o ponto que eu acho que a gente lá, não pode Paulinha. perder de vista.
7: Então tá, só pra, só pra contrapor uma coisa. Eu concordo, se você tem quase 40 graus de febre, se você tem sintomas de falta de ar, de fadiga crônica, de uma febre que não vai embora, aí sim é um sintoma grave. A, o meu questionamento é, até que ponto esses sintomas graves realmente estão acometendo as pessoas ou... A maioria dessas pessoas que têm algum tipo de sintoma, que é absolutamente usual em gripe, como dor de cabeça, como febre, febre de 37, 38 graus, como algum tipo de cansaço, de fadiga muscular, estão exatamente, não por esses sintomas, que são clássicos de uma gripe comum, mas por uma, um medo circunstancial de uma infecção de uma Covid-19 ou de uma influência, estão superlotando hospitais desnecessariamente muito mais, por um tipo de medo de pânico disseminado, exatamente por essas notícias aterradoras, número de casos aumentando, ou por sintomas graves que realmente mereçam algum tipo de atendimento em UPAs, em postos de saúde, ou até mesmo uma internação. A ah, minha dúvida é nesse sentido. Eu entendo. Eu acho diz. que é
1: quase uma resposta. Eu acho Não, que grande Não, mas eu parte queria te dizer outra vai... coisa. A gente está numa pandemia e a testagem é importante exatamente para essa pessoa poder se isolar. E onde essa pessoa vai fazer a testagem? Amor, não,
0: é era um hospital, da... é entendeu? Você falar isso, então, Paulinha.
1: assim, eu tô com sintomas de gripe. Eu tenho uma família. O meu marido e os meus filhos nem estão aqui. Meu marido levou eles pra aproveitar um pouquinho as férias enquanto eu trabalho. Mas, Paula, eu mas vou me muito... testar para... Eu me sinto mal. Tudo eu estou bem. com uma gripe. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me testar, gente. Paulinha. Se eu tenho condições, eu pago 150 reais e faço um PCR. Se eu não tenho condições, eu vou no atendimento público e eles vão me Paulinha. fazer o um teste. Paulinha, Aí, não, eles, dá, tudo, não amor, porque certeza. é importante. É, porque não que eu, tô com, gripe. Amor, não é gripe, eu tô com Covid. Amor, mas era um grupo da E muita gente está contaminada de eu fato. Paula, mas a questão é que se, se coloca é Olha ela só, qual tá. que é a sua Adriles, aí. você não deixa eu terminar, você já falou. Eu tenho que me isolar. Quem tá contaminado não é pra ir trabalhar com um pouquinho de gripe, não interessa. Eu, eu Paula, tenho que ficar em casa. Eu não quero que meus filhos voltem okay, pra minha casa. Antes do então, Paola, assim... E antes do corona, corona, que amor, Antes do comum. corona, não tinha corona, não tinha mas pandemia. Mas a corona virou uma gripe, gripe comum, Paulo. Não, morrendo, Paula, a mas eu não é quero passar pro meu filho. O eu não O corona posso vir virou trabalho, uma gente. gripe comum por causa ah, da então vacina. Ah, então você acha que tem de, quem tem sintoma de gripe, Paulinha, que pode ser coronavírus, tem que vir aqui. Tem que vir aqui e circular lá entre nós. Calma,
7: calma, calma. Paulinho. Sempre Antes do isso, corona, desculpa, do Covid-19, houve sempre na história da humanidade surtos de gripe. O que, que aconteceu Sim. com a vacina, e você como eu confiamos na vacina, Muito. a, a Covid-19 se transformou uma gripe comum, a questão é essa então, então é você acha uma questão que uma pessoa que testa positivo pode todas a as pessoas que testaram positivo Trabalhar, nas décadas isso? anteriores de não gripe, não havia isso, essa amigos, na histeria na essa psicose coletiva de todo mundo não, não é, é histeria, tal, é, tal, é protocolo é, sanitário se eventualmente Adriles. a covid-19 se transformou numa
1: gripe Mas comum o que não não a gente tem hoje é uma disseminação de gripe comum não vai acabar nunca em algum momento gente não é assim. É. Você que testa positivo para COVID, você continua encontrando os seus avós, você continua indo trabalhar. Você comum, Só, viram, amor, você está querendo oficializar uma coisa que Paula. não foi oficializada. A gente E viu? a vacina serve para prevenir, então? mas e da ISO? você dá? A vacina, tá positivo, pera aí, pera você vai vacina A vacina
4: elimina a, a vacina, elimina, por gente, exemplo, de você atingir vacina, casos gente. graves como era mas no tempo passado. É que a,
1: a questão é essa. tá
10: fazendo, gente, você tá falando que era, que estava em mas as pessoas estão ficando
4: com casos graves. As pessoas estão Não, então a maioria
10: não
1: acabou. não. Não, não, não. Tô, tô medo, falando
4: a eficácia da pandemia. É uma, medo, é uma é
1: epidemia do medo. do medo. Amor, se você se amanhã bate, testar pera Covid. Peraí, peraí, peraí. É que a gente gripe, não é a... surto de gripe comum, meu Deus. Amor, não é assim. Se é você assim. testar Covid positivo amanhã, aqui na Jovem Pan, você não vai trabalhar. Mas isso é uma regra, isso, são... isso é outra coisa. Mas, mas não, não, é, uma é uma regra, regra universal para você. deixa eu só te falar
7: então. Então tá. Eu volto
1: ao meu argumento, humildemente,
7: dois ou três anos atrás, quando havia surto de H1N1, quando havia surto de influenza ou outras gripes comuns, Antes do Covid-19, COVID havia essa regra é na empresa comum, de você gente. ter que testar para um potencial havia? surto de gripe. Era, não, havia de maneira muito menos intensa, muito menos intensa. Só que com a Covid-19, que se transformou numa eventual gripe comum graças à vacina, houve está havendo uma histeria coletiva desse negócio de achar que gripe comum pode matar qualquer pessoa. Não é gripe comum, vai matar Maria. alguém que tiver 98 anos, se 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 tiver leucemia, se tiver câncer, agora, se tiver diabetes, aí é mais
10: você vai testar, amiga. corona ah, é, não é. vai trabalhar, vai ter que ficar em casa. Não, daqui que
4: era, assim. a uns anos, seria olha só, olha só, a gente, a só. Um só. A gente a vai, vai... A gente tá peraí, bom pessoal, a gente agora, a gente vai voltar a falar desse assunto, mas a gente vai ao vivo agora para o Rio de Janeiro para saber como está a situação por lá. O repórter Matheus Coelzer traz as informações, dia Bom dia, Matheus.
9: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos aí do Morning. Olha, a situação aqui no Rio de Janeiro tem mudado nos últimos dias. Estou acompanhando o que vocês estão falando. Aqui a questão da positividade para a Covid. A cada 100 pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 41 delas testaram positivo para a covid. Isso representa também outros segmentos aí que estão sendo prejudicados, a testagem para a covid, as pessoas estão enfrentando dificuldades. Na rede pública de saúde, há uma superlotação, tem pessoas esperando aqui no Rio de Janeiro cerca de quatro horas aqui na capital e na região metropolitana, esse número ainda maior, oito horas, chega a demora. Eu conversei agora pela manhã com o aposentado Dan Oliveira. Ele está aqui neste hospital, onde eu falo, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, o maior hospital aqui da capital, e vamos ver o que ele falou.
12: Bom, nós estamos desde domingo, estou aqui neste pronto-socorro do lado esquerdo, do Miguel Porto. Estamos positivados para a Covid. A minha esposa está internada aqui no hospital, está aguardando vaga para algum hospital de referência para a Covid, que aqui não tem. Já reclamamos, já pedimos, já imploramos, já ligamos na central de vaga. O que nos passa é o seguinte, que o nome da minha esposa encontra se na lista, mas não há vaga, não existe vaga, não tem vaga. Essa é a, a, a resposta que nos dão. Então, se encontramos aqui desesperados, pedindo implorando, pelo amor de Deus, que arranje uma vaga para minha esposa. Que, que, que eu consigo alguém olhar para nós, que não adianta pegar dinheiro... Gastar em festas, em fogos e a saúde nesse carro. Aqui eu estou 24 horas por, dentro, por dia dentro desse pronto-socorro aqui. Aqui está um caos. E os postos gente. de saúde, Dan? Os postos estão todos cheios. Não adianta vir aqui que não vai ser atendido. Se o problema é Covid, aqui não tem condições. É, é, muita, demorose, é muita morosidade. Eu não sei o que, é que acontece lá dentro da, do, do hospital, mas é muito, muito, muito. É um descaso que estão fazendo. A gente... É um descaso tá? Então pelo amor de Deus Alguém consiga olhar por nós Que venha aqui mais alguma autoridade Que tenha competência Que tenha poder De, de, de arrumar, de ajeitar Porque isso aqui é coisa de gestão
9: Bom, Bruno, assim como o Dan falou, a gente acabou de acompanhar aí outras questões também são referentes aos postos de saúde. Acabei de conversar também com uma funcionária, ela falou que está tendo que dobrar a carga horária e também faltam profissionais. Essa informação não foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde. Para tentar contornar essa situação, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, criou seis novos postos de atendimento. Há também uma questão em relação a toda essa testagem, é que, por exemplo, na rede privada houve um aumento de 52%, né? Na questão da testagem. O que as pessoas falam é que se está difícil para as pessoas que têm plano de saúde ou conseguem ainda pagar pelo teste, muito mais difícil ainda para quem depende da rede pública. Só para finalizar então. A relação com a questão dos casos que aumentaram, segundo as autoridades, teria sido por causa das festividades aqui do final de ano. Cancelamento, então, da apresentação dos blocos nas ruas aqui do Rio de Janeiro e novas tratativas devem acontecer para saber se vai ser realizado o carnaval na Sapucaí, que até o momento está mantido. Bruno.
4: Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro, para falar da situação do, desse aumento de casos de Covid e gripe em diversas regiões do Brasil. Nada melhor do que os nossos repórteres aqui da Jovem Pan News, em loco, aí entrevistando pessoas e trazendo dados para comprovar que há aumento de casos de Covid e gripe no Brasil. E esse aumento de casos de Covid e gripe tem refletido no cancelamento do carnaval em várias capitais do país. Em São Paulo, os blocos desistiram de desfilar. Veja na reportagem de Carolina Belim.
3: Nas redes sociais, as entidades Foram Aberto dos Blocos de Carnaval, União dos Blocos do Carnaval de Rua de São Paulo e a Comissão Feminina de Carnaval de São Paulo publicaram um manifesto dizendo que não vão participar do carnaval na cidade. Os blocos dizem que não há condições sanitárias seguras e criticam as autoridades por não terem incluído as agremiações na organização e no planejamento na tentativa de viabilizar uma alternativa. A iniciativa agrada parte dos paulistanos que tem ido cada vez mais procurar os testes de Covid diante do aumento de casos na cidade. É o caso do designer Davi Garcia de 44 anos.
11: Isso é ótimo, não ter, não deveria nem ter na Avenida lugar nenhum e deveria proibir pessoas que não têm passaporte de vacinação de
7: entrar. A única maneira de proteção.
3: O cabeleireiro André dos Santos, de 28 anos, também enfrentou a fila atrás de um teste de Covid nesta quarta-feira. Para ele, o fim da folia na rua pouco vai adiantar.
2: Eu acho que
4: não vai adiantar nada, cancelar o carnaval de rua e vai continuar as festas fechadas. Nada vai... acho que vai ser, vai ser pior, inclusive.
3: A Prefeitura de São Paulo ainda aguarda a divulgação de dados da vigilância epidemiológica sobre o cenário da pandemia, para decidir sobre o carnaval. Hoje, quinta-feira, 10 horas da manhã, tem uma reunião no gabinete do prefeito Ricardo Nunes para discutir o assunto. Uma das alternativas analisadas seria transferir os blocos para locais com controle de acesso, como o Autódromo de Interlagos. Mais de 600 blocos foram aprovados pela organização. É o maior número da história do carnaval de rua da capital paulista. Ontem, Recife e Olinda em Pernambuco cancelaram as festas de rua, seguindo cidades como Salvador na Bahia e Rio de Janeiro e Ouro Preto em Minas Gerais. Em entrevista a Jovem Pan News, o infectologista Marco Aurélio Safad alertou que os casos de Ômicron estão crescendo e o Brasil não vai escapar da realidade que vem sendo registrada na Europa.
9: A gente tem visto que uh, os sequenciamentos que são feitos cada vez reconhecem né, a quantidade de casos sequenciados atribuídos a Ômicron é cada vez maior, então essa é uma característica inexorável, a gente vai ver... Esse aumento, a exemplo do que está acontecendo na Europa, do que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá. O cenário não deve ser diferente aqui.
3: No final do ano passado, várias cidades do interior de São Paulo já haviam cancelado as festas de carnaval antes mesmo da preocupação com a nova variante. Fala,
10: fala
4: está assistindo. Bom, e como a nossa repórter Carolina Belin bem falou na reportagem, daqui a pouco a nossa, Be a nossa repórter Beatriz Manfredini pode a qualquer Linda. momento trazer novidades aqui no Morning Show sobre a decisão da Prefeitura de São Paulo se vai manter ou cancelar o Carnaval de Rua em São Paulo. Agora eu vou abrir para a discussão, porque nós tivemos uma grande novidade no elenco do Morning Show, uma mudança de opinião que não tem problema nenhum <risos> em 24 horas. Mim. Hoje, é nossa eu colega também. Zoe <risos> Martinez mudou a opinião, quer dizer, carnaval, carnaval. tem que ter Libera na rua. Era geral! Olha,
10: primeiro vendo a hipocrisia <risos> desses governadores, essas medidas que, que não fazem sentido algum, e vendo também que as pessoas não estão morrendo mais de, de corona, é só uma gripe, né? na gripe. maioria pelo menos não, não vamos falar que eu, que eu sou negacionista ai meu deus do céu tudo bem vamos falar que eu vou colocar palavras na minha boca e falar induzido, que, é. que eu estou fazendo gripe, falando que é, é gripzinha mas é isso que a gente está vendo graças a Deus ninguém está morrendo então vendo esse cenário falo sim Vão pra rua, cara. A gente só vê essa hipocrisia desses governadores que tomam medida segundo a conveniência e deixa muito claro cada vez mais que o genocida não é o Bolsonaro não, viu? Mas essas pessoas aí, esses governadores que seguiam pela ciência quando querem e quando querem ignoram é isso que está acontecendo. Não faz sentido algum você proibir o carnaval na rua, na rua, que você está o ar livre, pelo menos respirando o ar puro e deixar, então, as festas né, aí, é, fechadas rolando. Vai acontecer que todo mundo vai pegar corona de novo e graças a Deus ninguém vai morrer. Bom, Ou, re... pelo é... menos, a não. maioria Deixa não. Eu é só...
4: <risos> Deixa eu só recapitular aqui. Ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu cancelar o carnaval de rua na cidade e manter a Marquês de Sapucaí. Cara de pau. Qual é a alegação dele agora e de esse... muitos donos é, de camarotes ou mesmo quem trabalha diariamente na Marquês de Sapucaí durante o carnaval? É que lá você teria um controle, através de quem vai entrar só com vacinação <risos>
1: 3. ou 3. também com
4: testes Ai. como o PCR. Uau. Antes de dar a palavra ao Adriles Jorge, Paulinha Carvalho.
1: Não, é que eu vi uma entrevista da Thais Halinski, que é coordenadora da Comissão Feminina de Carnaval de São Paulo, e eu achei interessante um relato que ela trouxe, que parece que nos ensaios de carnaval eles fizeram eventos testes. Então, desde outubro, eles promoveram ensaios, no que ela conta aqui, né, em eventos menores, em condições controladas com uso de máscara e solicitação de vacina. E o que eles observaram nesses eventos foi que mesmo com essas condições controladas houve uma explosão de casos de COVID. Mas as pessoas é... entravam,
4: elas tinham que estar vacinadas. Eu estou
1: falando aqui o que ela sim, contou. Sim. Fez eventos testes desde outubro, nesses eventos pedindo a questão da vacina, usando máscaras, com menos gente do que no carnaval tradicional, e que mesmo nesses eventos, houve a disseminação do vírus. Aparentemente, esses blocos de Carnaval de Rua de São Paulo decidiu não participar do Carnaval, achar que, de fato, é inviável, que seria, de qualquer forma, ali um lugar de transmissão. E aí vai até contra uma coisa que eu falei aqui, falando, pô, será que no lugar fechado, pedindo o passaporte da vacina e tal, pode ter menos disseminação? Ela diz que nos testes, ela observou a disseminação, tanto que eles estão desistindo de fazer. Então, cada vez mais se prova que a exemplo do que aconteceu no fim de ano. Famílias encontrando, pessoas viajando e shows. Depois do carnaval, a gente vai ter um rescaldo do aumento do número de casos. É que a gente está falando que a, o carnaval do que fizerem, no Brasil né? é a tradução vai ter da aglomeração. De de qualquer forma. Acho que é. Não
4: existe nenhum evento no mundo, não tem aglomeração, no sei, mundo claro. que traduz claramente o que é uma aglomeração. aglomeração. Então, você colocar dentro de um espaço fechado, por <risos> exemplo, o bloco Cordão da Bola Preta, ou mesmo em São Paulo, você está falando aí de milhares de pessoas. É. Cordão da Bola Preta reúne um milhão de pessoas no Sei. centro do Rio de Janeiro todos os anos. É um bloco extremamente tradicional da cidade. Se você reduzir para metade, você está falando de 500 mil pessoas fechadas dentro de um lugar. E Agora,
9: lembrando, Bruno, que o governador de São Paulo, ontem João Dória, também disse que não é o momento para esse tipo de aglomeração, mas vai deixar essa decisão na mão das prefeituras. Hum, então Daqui a pouquinho a, 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 gente, a, gente, a gente vai saber, a saber daqui a e que a prefeitura é. de São Paulo é. vai decidir. Estava de é. de de tá de marcado
4: de para 10 mano. da manhã. A qualquer momento a gente pode parar a programação aqui no Morning Show para trazer as novidades ao vivo com a nossa repórter tá, Beatriz antes, então. Manfredini. Vamos tirar o assunto ou não? Não, tirar o assunto, não
10: falei ainda. 30 segundos, 30 Trinta segundos não. Vocês falaram pra Seja consigo. Não, 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 não. Adriles, é você percebe como o Dori é um oportunista, falando tá as aí, mãos aí, agora. Falar. Não, não, é aí, não, não. O falar. A gente a tá. Ah. tá ah. Peraí, gente.
7: A gente tá entrando nas raias da esquizofrenia nesse tipo de discussão. Há aglomerações por toda a parte, a periferia nunca parou. Tem baile funk, tem pancadão, os carnavais estão aí correndo soltos, os shows, os espetáculos, os bares, as casas de espetáculos, as pessoas aglomeram, vão pra casa de suas famílias em festas de fim de ano, aí vem um sequenciamento de medida populista, pior ainda, medida populista de imposição de medo e desespero, principalmente na população pobre, e abrindo espaço para camarotes, para carnavais fechados, festejos em casas, em clubes, em, em, na, na, na Marquês de Sapucaí, e aí a gente vê que é o patrocínio do jogo do bicho, por exemplo, no Rio de Janeiro, até de tráfico de drogas, às vezes, de algum tipo de coisa, que faz algum tipo de pressão em cima de autoridades públicas. Ou seja, é um tipo de demagogia populista de controle da população, de falsa segurança ofertada à população, de tolimento de liberdade, liberdade de trabalho, que carnaval de rua gera emprego, gera renda, gera uh, possibilidade de renda para vendedor ambulante. Ó, ó, Adrílis, Ou seja, é populismo em cima da população. Olha as Todas imagens. as pessoas estão aglomeradas. Olha as todas as pessoas amigo... estão se encontrando. Existe uma hipocrisia latente, patente, nesse discurso vagabundo de autoridades e pseudocientífico. Pior, isso chega, joga chega, na chega, lama um esses comitês pseudocientíficos que ficam fazendo sinalização de virtude Dá para uma... apoiar
4: governos tirânicos que, uma... que não tem nada a ver com ciência. Olha, as últimas imagens que o nosso amigo Murilo Bezerra nos mostrou é literalmente a tradução ah. da aglomeração <risos> No Brasil, o que, que acontece quando tem naval tá de rua? Aqui. Mas vamos girar o assunto aqui no Morning Show. O Ministério da Saúde desistiu de exigir prescrição médica para vacinação de crianças contra a Covid-19. Acompanhe a reportagem da Yasmin Costa.
13: O governo decidiu que não vai exigir a prescrição médica para vacinar crianças a partir dos 5 anos de idade contra a covid-19. O Ministério da Saúde mudou o protocolo e agora só faz uma recomendação para que os pais levem os filhos a uma consulta antes da imunização. O ministro Marcelo Queiroga disse que a medida levou em consideração o resultado da consulta pública, onde a maioria não concordou com a exigência da prescrição.
8: Tá bom, então nós queremos sim que os pais livremente procurem as salas de vacinação para buscar a vacina para imunizar os seus filhos, se foi esse o desejo deles. Nós aqui estamos apoiando as decisões dos pais, porque o que todos nós queremos. Eu, vocês, cada pai e cada mãe do nosso Brasil é por fim ao caráter pandêmico dessa doença.
13: A imunização das crianças vai começar pelos mais velhos, com prioridade para os que têm comorbidade ou deficiência permanente, além de indígenas e quilombolas. A vacinação não é obrigatória, mas os pais precisam autorizar. A criança que não estiver acompanhada terá que apresentar um termo escrito de autorização, como já acontece com todas as outras vacinas. As crianças vão receber as doses pediátricas da vacina produzida pela Pfizer. Queiroz explicou que o imunizante tem uma dosagem diferente daquele distribuído para os adultos.
8: É, a vacina é, Pfizer pediátrica é uma vacina que foi aprovada recentemente, no entanto, segundo dados do CDC, nós já temos mais de 8 milhões de doses dessa vacina aplicada e até o momento é, não foi feito nenhum alerta de segurança maior. É claro que o mundo inteiro é, faz uma vigilância e, e havendo é, algum aspecto atinente à segurança, esses fatos são notificados e, e eles são alvo do interesse dos pesquisadores no mundo inteiro e é necessário que todos conheçam tu, esses fatos relacionados.
13: A expectativa é que o primeiro lote com 3,7 milhões de imunizantes cheguem ao Brasil até o final de janeiro. A primeira entrega está marcada para o dia 13. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas, as doses já devem estar prontas para serem entregues aos municípios. As crianças vão receber duas doses da Pfizer, com um intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo, explicou que o intervalo maior entre as doses é uma forma de
5: minimizar os efeitos colaterais
13: do imunizante.
5: Os estudos demonstraram em a população adulta que o um intervalo maior do que 21 dias, ele produz a Concentração de anticorpos neutralizantes maior, então se traz um benefício, tanto é que o recomendado pelo Ministério da Saúde, em notas pretéritas, né, não só assessorada pela nossa Câmara Técnica, mas também pelo que acontece internacionalmente, são oito semanas, porque se traz benefício. Alguns países estão utilizando 21 dias porque há aquela necessidade premente de que se complete o esquema vacinal primário devido à grande circulação do vírus.
13: O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a experiência que o governo já tem com a distribuição das doses para os adultos vai ajudar na entrega dos imunizantes pediátricos.
9: Então, a expectativa é que no dia 14 de janeiro essas doses estejam aptas então para envio para os municípios para que comecem então, a aplicar. Ah, ah, nesse público-alvo.
13: O Ministério já encomendou 20 milhões de doses pediátricas da Pfizer para o primeiro trimestre deste ano. Bom,
4: e para comentar esse tema, do, desse recuo aí do governo, a Drilha Jorge vai começar a roda aí.
13: Não, a questão
7: é não me convenceu, não me convenceu, desculpa, Ministério da Saúde, a gente pode obedecer, a gente pode achar que a vacinação das crianças é uma coisa até, em certa medida, segura a médio prazo, a curto prazo, mas longo prazo, a própria FASE diz, os sintomas a longo prazo, a quarta fase da, 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 da vacinação está sendo colocada neste momento e só terá resultados conclusivos a partir de 2023 e 2024, então pesa na responsabilidade no Ministério da Saúde, da Anvisa e de um pai e de uma mãe que quiser, eventualmente, vacinar seu filho e arcar com os custos da possibilidade ínfima que seja de uma vacinação a longo prazo. Ontem a Bruna Torlai falou uma coisa que me tocou. Antes, eventualmente, mulheres e crianças eram salvas primeiro. As crianças, até ontem também, no discurso científico, eram uma população completamente infensa e quase que imune à doença e não era disseminadora. De repente, esse discurso mudou. A gente está colocando as crianças na linha de frente para serem, de alguma forma, cobaia da quarta, teste, do, do quarta fase de vacinação. Eu acho que continua achando temerário e não me satisfaz com, com as explicações do Ministério da Saúde, que acho que também está sendo afetado, em grande medida, por um medo, um medo que afeta subjetivamente um cientista que está tá fazendo o seu trabalho. Zoe.
10: Infelizmente, eu acho que já é uma luta, uma guerra perdida, é, não tem jeito, por mais que a gente fale, por mais que a gente alerte, por mais que cientistas é, que não concordam com essa maioria que faz parte do esquema é, alertem, é, não vai adiantar de nada, o circo está armado e infelizmente muitas crianças vão ter que se submeter a essa vacina. Agora, eu deixo aqui para o pai para a mãe é, que está pensando em vacinar ou que está pensando em não vacinar, é, pense com muita cautela. Porque o Estado não vai se responsabilizar caso venha acontecer alguma Procure coisa com seu médicos. filho. Ah,
4: essa vacina quem é eficiente ser... que a gente falou, Res... né? Que a gente concordou. Quem vai ser o aqui.
10: responsável, caso Sim, alguma coisa a longo prazo, aconteça, pode ter não porque ela fala a mãe. A
4: entonação é, você da vacina é como se entrando, é. fosse médicos. qualquer vacina. De... Paulinha não, Carvalho. A vacina é
1: boa. Ontem... Mas a... Paulinha Carvalho, deixa, deixa o Paulo falar. Ontem, eu já trouxe dados do CDC. Eu queria detalhar esses dados hoje. 8 milhões de doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Doses da vacina Pfizer, que é a que está aprovada pela Anvisa. 4.249 relatos de efeitos adversos. 98% desses efeitos adversos foram leves. Perfeito. Entre os mais sérios, erros de doses administradas. Então, vacina aplicada de forma errada. Longo prazo. Miocardite, entre... 11 casos e sem óbito, de 8 milhões de doses aplicadas pela Pfizer. É, na... nada um melhor dados que trazer. São dados, dados são dados. Peraí,
11: peraí, peraí. A longo
4: prazo. Bom, nós chegou. vamos dar uma breve respirada agora e na volta tem polêmica, hein? Após se recusar a tomar vacina contra a Covid, o tenista número um do mundo Novak Djokovic teve a entrada barrada na Austrália. Você vai saber tudo sobre essa história daqui a pouquinho. A gente volta já, já.
14: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico Fala aqui na Jovem Pan. Já vi você, calma aí, o que, que é isso? É uma ópera? Você adora ouvir ópera, né? Ópera, ela instiga os meus instintos mais primitivos. Vamos escutar um pouquinho aqui, ó. olha que maravilhoso, quem que é? Aumentado, isso deve ser Pavaroto, o Verde. Você nem sabe o nome, mas canta, que. olha, me dá acalmado, é uma mania que o tio tem, ele escuta a ópera, com o brigadeiro da Odete. Puta, né? Você é viciado em brigadeiro, eu né, tio? direto da panela, esse que é o problema. Nossa, Queima né? às vezes a barriga. Uma <risos> maravilha. Maravilhoso. Minha mulher fica louca que eu derrubo tudo no sofá. É, é uma maluquice <risos> sem fim. Tio, vamos pro conselho aqui. Muita gente tem que se preparar, a gente não calcula risco, como você sempre fala, e eu quero saber qual que é a importância da reserva de emergência na hora de investir. Como é que faz? O que é reserva de emergência e como é que a gente tem que ter para se preparar? Vou te falar, o brasileiro, assim como o americano, que é pior ainda, não mede a consequência do negócio, vai gastando. Tá bom, vamos embora. Às vezes você pega a classe C que o, o hum. cara não pergunta o preço do produto, é o Vambora. preço da parcela. É isso aí. E eu falo o seguinte... Money talks. É ou isso. seja, o dinheiro, dinheiro fala. manda. É isso fala, aí. manda e se você não tiver ele, ele não aceita desaforo. Então, aquela turma que gosta de pagar que tem grana, puta, tô, tô usando esse tênis, isso não sei o que, esquece. O que importa é dinheiro no bolso. É isso aí. Depois da saúde, é dinheiro no bolso. Entendeu? Então, quanto antes você começar, você não interessa se é um real, dez reais ou um bilhão. Se você tá, tem um projeto no teu negócio que tá realmente bom. fica rico, o que importa é dinheiro no bolso, o resto é balela. Mas traduz a reserva de emergência para todo mundo entender. Basicamente, reserva de emergência é o seguinte, se der uma cagada na tua vida, que todo mundo tem, vamos combinar, <risos> você consegue socorrer pelo menos em, em um ano você já tem um negócio resolvido. Sabe qual é o problema? É? A, a turma fica alavancada é. Porra, paga aqui, paga a parcela no... Eu falo pra dona Odete, minha cozinheira é, tá. Fala, Dona Odete, se a senhora tiver parcela de alguma coisa E a senhora tá demitida <risos> <risos> tá certo. Eu gosto que você já vai na ajuda Esse negócio de parcela é um perigo. Eu é aj medo. Ajuda em algumas coisas, Isso. mas é um perigo. Então, é uma assim, corda gente... que todo mundo dá pra você emporcar. Paga a vista e tem o seu dinheiro se der algum desespero aqui. Papai você... sempre falava: tem dinheiro, compra. Se não tem, não compra. Boa, tio! Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Você um quer beijo. mandar um beijo grande pra quem? Vou mandar pra uma grande mulher, uma das mulheres mais elegantes. Quem é? Dulce Pugli. Dulce Pugliese. Lembra do Edson Bueno? Edson Bueno da Mil. Edson Bueno da Mil, maravilhoso. Ah, e a Dulce, uma mulher extremamente elegante, um beijo grande pra ela. Minha mulher, Betina adora ela. Pô, eu já quero negociar um seguro com você.
0: <risos> esse um foi beijo grande. Esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio Rico. O Tiggo 7 Pro da Kao Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tigo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Jovem Bank, morning Show.
0: a rádio que virou TV na palma de sua mão baixe e assista toda a programação da Jovem Pan é grátis Chuchu
15: Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra
16: sua conta gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank ai, adoro Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse, que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse, que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso, maluca, né? <risos> não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6
15: Bank. beleza, beleza. Pimpolho. É, com licença, doutor Bimpolho. Aqui estão os contratos para o senhor assinar e... Slidy! posso saber o que, que é isso aqui no seu pé? É, isso aqui, doutor Bimpolho? Isso aí, fazendo barulho, meu. Ah, isso aqui é uma rasteirinha. Chinelo, né, Slidy? É, chinelo não, doutor Bimpolho. É uma rasteirinha. Slidy! eu já não falei que é proibido o funcionário vir trabalhar de chinelo, meu? Você quer ser mandado embora? Falou, doutor Bimpolho. Por isso que isso daqui não é um chinelo. É uma rasteirinha E qual é a diferença, Silidi? É, o solado É de couro, as tiras são de couro Tem pedraria, chinelo é de borracha oh. e quantas tiras ele tem? Duas E um chinelo? É, também tem duas Oh, e que altura tem o solado? É, meio centímetro E o chinelo? É, também meio centímetro Sim, e faz barulho quando anda, né? É, faz E o chinelo? Também. Então vai se f... vai pra casa trocar esse chinelo. Vai, Sileidinho Saco, meu. Ai, tá bom. Horas depois. É, com licença, doutor Bimpolho. Sileid? Você ficou louca, Siley! Você tá de crocs, meu! É, crocs não é chinelo, doutor Bimpolho. Vai se fuder. Doutor Bimpolho. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com
16: barra xuxubeleza.
4: E hey, pessoal, são 10 horas e 53 minutos, a gente está recebendo o pessoal do rádio e a gente está discutindo justamente aquela cena do americano que nocauteou um alemão no Rio que agora denuncia racismo. Paulinha Carvalho.
1: Não, o Adrilis trouxe um ponto de vista dele aí, que ele acha que é uma carteirada do racismo. Eu já acho que esse cara, ele tentou ser o máximo paciente que ele pôde. Ele tinha todo o direito de ser atendido primeiro. Ele é um cliente Diamond, se o hotel socar? tem esse... Não, ele é. não pode, só que a mulher veio pra cima dele, o marido também tava vindo. Ele fez, claro, ele poderia não ter feito, mas ele fez o que. Ele conseguiu fazer, o cara chamando ele de nigger, a, mas, a amor, mulher indo pra cima mas, dele, amor, os seguranças é justiça, do giá, hotel não estavam contendo. Era pra ter pegado esse casal. Não, esse casal já tava há 30 a minutos ali, dele. gente. A revolta uma socar, casal, é uma coisa. Pega o casal que não tá conseguindo é se conter, é se é comportar diferente. de acordo com as normas, retira esse casal do local. Gente, agora, o casal, a mulher foi pra cima do cara. O outro ah, tava não, pera, vindo. Ah, eu entendi, então eu errei. Mas o, outro, <risos> o outro tava porque vindo, a mulher não. que veio casal, A mulher, mulher não era a mulher, mulher dele. A mulher
10: atacou é. primeiro, porque é. a, mulher a mulher batendo é. no É, homem, é. Não, eu errei. A mulher batendo no homem, mulher o mulher homem dele. não pôde revidar. E ele, ele não, não, revidou. E ele não revidou, Mas foi com toda intenção isso. A mulher foi pra cima dela porque sabia que o cara não ia poder se defender, porque uma mulher, entendeu? Iam falar, ó, o negro que tá batendo é mulher. É isso. Infelizmente. E ele não o que fez nada, ele se conteve ao máximo. de uma falta de educação. E eu não achei errado o soco que ele deu no, no cara, não. Eu faria a mesma coisa. Sim, mas ele nessa foi situação, chamado de nigger. Nessa situação, Ué, tem chamada, a testemunhas. Tem, Os tem dois a terceira de você, sendo na frente falar. de todo mundo. É. Eu acho que nessa situação de cabeça quente, eu teria feito você a, faria a mesma, co mesma eu coisa? Eu faria a mesma coisa.
7: Eu acho que a gente não pode justificar a justiça do olho por olho. Vamos, vamos, vamos. A questão é
4: se todo mundo. Espera aí, Adrílis. Vamos tirar o assunto, que agora o assunto é internacional. Nós vamos acionar o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, porque o Grammy de 2022 foi adiado devido ao avanço da variante Omicron. Eliseu,
17: bom dia. Traz os detalhes pra gente? Oi, Bruno, muito bom dia para você, bom dia para toda a turma do Morning Show e, claro, para nossa audiência da Jovem Pan News. Brunão, antes de eu ir para essa notícia triste, né, por causa da variante Ômicron, o Grammy 2022 foi adiado a maior premiação da música internacional. Eu quero te dar os parabéns, está arrebentando aí na apresentação, viu? É, o nosso querido Paulo Matias está sendo muito bem representado. Obrigado, Eliseu. obrigado. Agora, vamos falar sobre essa que é a notícia do mundo, né, das celebridades aqui nos Estados Unidos hoje. O Grammy que aconteceria no próximo dia 31 de janeiro foi adiado e por tempo indeterminado. De acordo com os organizadores, o motivo, a pandemia da Covid-19, que cisma em continuar, que cisma em não ir embora. Uma nova data ficou de ser agendada, mas até o momento... Ah, essa informação não foi disponibilizada para a imprensa e fica todo mundo aí na expectativa. Aliás, Bruno e a audiência do Morning Show, não é só o Grêmio que eh, esse ano não vai acontecer, pelo menos não na data prevista, né? Ano passado o Grêmio também não aconteceu na data prevista, como a gente lembra e falou aqui no Morning Show, mas ah, o Globo de Ouro, como bem lembrou o nosso querido Vinícius, também foi cancelado, viu? Um dos eventos mais tradicionais aqui dos Estados Unidos, que normalmente dá o pontapé né, na temporada de premiações de Hollywood, uh, também uh, vai sofrer uma alteração. Ele está confirmado, ele vai acontecer, mas os organizadores ainda não sabem é, é como, ao certo, ele vai acontecer. É, eles disseram o seguinte vai ter o Globo de Ouro 2022. Não vai ter público, vai ter apresentadores, vai acontecer uma solenidade em algum lugar. Agora, como é que eles vão contar para nós, audiência, quem ganhou ou quem não ganhou o Globo de Ouro? Tá aí uma informação que nem eles, os organizadores, souberam responder, porque uh, o Globo de Ouro 2022 não deve ser veiculado na televisão. Então fica aí a expectativa se pode ser veiculado dele, tá? na internet, né? Obrigado Eliseu, Paulinha
1: Não, só queria dizer que o Globo de Ouro Que está num desprestígio completo né? Atores <risos> dizendo que não vão aceitar o FEME, E tudo porque a gente teve aquelas denúncias De falta de diversidade E compra de votos também Suborno para é, escolher Quem ganha e quem não ganha Então um desprestígio completo do Globo de Ouro Vamos ver como é que eles vão se virar
4: Bom, Paulinha, é, só Paulinha deixa só É uma notícia aqui. de última hora Que o, o, a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo Acaba de confirmar o câncer cancelamento do carnaval de rua. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Morning Show. Já já a gente volta com a repórter Beatriz Manfredini diretamente com os últimos detalhes dessa decisão que acaba de ser anunciada do cancelamento do carnaval de rua em São Paulo. Já já a gente volta.
2: Ainda bem que tem. Tem, 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 tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Nós vai ser preço baixo pra
17: levar.
2: Tudo que a gente sonhar. Essa tal felicidade a gente
4: Você sabia que dá para fazer chamadas com tradução simultânea e tempo real, usando Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br e se inscreva no curso tecnologia na mão. Você vai aprender isso
17: e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
6: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800
1: mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
11: Uh -uh, uh -uh, uh -uh. A gente junta Vermelho, parado Sem medo Sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu pisei no freio Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que você sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, baby Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco ah. A gente junta é uma parada
4: São 11 horas e 4 minutos e a gente está recebendo o pessoal do rádio e a gente está comentando agora a fala do Papa Francisco que criticou quem substitui filhos... Por animais. Mas vamos girar um pouquinho o assunto que eu gostaria de. Você quer voltar a falar? Eu mais? quero voltar, Ele mãe. tá aflito Todo mesmo. mesmo no comentário. Então, mais alguns eles. A segundos construção
7: de um afeto permanente, a construção de um sentido de vida através da educação que você dá a uma consciência humana em evolução, que é o seu filho, é o principal sentido de a vida. Eu, eu analiso a fala do Papa como o seguinte: é um narcisismo social essas pessoas que abdicam completamente de ter filho, como eu, tô falando mal de mim, tá? Que abdicam da possibilidade possibilidade de ter filho, para ter um, um afeto absolutamente bruto e absolutamente é, ditatorial em cima de um bicho que é seu que é simplesmente adestrado, que é simplesmente condicionado pelo seu amor. O filho não, é um amor, mas é um amor que se revela e se constrói na troca, na troca, na contradita, no diálogo, na briga, na construção de um diálogo permanente, educação de um filho que é educado pelo pai e de um pai que é educação para o filho. Isso é a dinâmica principal da comunhão da carne cristã, a comunhão da possibilidade da comunicação humana, que é simplesmente majestosa e magnífica, como a mãe, a mãe maravilhosa que a Paulinha é, a melhor mãe que eu já conheci na minha vida Que <risos> ah, tem esse amor profundo E bonito. essa comunicação Em relação para os seus filhos Eu queria aplaudir a Paulinha Que tem um Olha. sentido bem, completo, bem, muito absoluto muito E brilhinha.
1: que é a melhor mãe que eu já conheci na <risos> minha vida
7: É
4: verdade é por é verdade. isso que eu
1: adotei Driles e Zoe São <risos> é meus
4: filhos ah, você não tem só dois filhos então? Não,
1: eu tenho quatro e tenho pets, hein? Um gato <risos> e um cachorro. Exatamente. Tá todo mundo lá, eu não papo, nem cachorro. Bom,
4: eu eu gostaria agora de repercutir antes de entrar. Daqui a pouco a gente vai ter a repórter Beatriz Manfredini ao vivo aqui no Morning Show para falar. Eu falei aqui, comuniquei notícia de última hora que a prefeitura de São Paulo anunciou há pouquíssimos minutos o cancelamento de rua do Carnaval de rua aqui de São Paulo. E eu gostaria de abrir os comentários aí para Adriles e Zoe. O que que você falou? Na verdade, não foi uma decisão, uh, não foi uma grande surpresa, né, Adriles?
7: Não, nenhuma. É o sequenciamento de medidas populistas, de dirigentes que ouvem uma pseudociência, mais uma vez, os números estão controlados de mortes, sintomas mais graves. Existe, sim, a meu ver, uma histeria em relação à disseminação da doença que pode até causar uma possibilidade de imunidade de rebanha, que se coaduna a, a possibilidade da imunidade pela vacina. O Dória, provavelmente vai sambar ou em Miami ou em algum resort ou algum clube os ricos vão continuar com o seu carnaval em camarotes, na sapocaí em clubes fechados enquanto a população de rua que eventualmente pode até se aglomerar como já tem se aglomerado em bares funks, em pancadões, em bares, em shows populares, em todo tipo de coisa, é simplesmente uma proibição taxativa de uma sinalização de virtude autoritária de um governante que quer fingir para a população que a está salvando, quando a gente sabe que a disseminação da Omicron não tem nada que consiga detê-la, e ela pode ser, inclusive, uma possibilidade de salvação para transformar a Covid numa eventual gripezinha.
4: Bom, Adrielis, pessoal, a gente tem uma outra notícia de última hora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz. A... Na verdade, a Kamala Harry está fazendo um pronunciamento sobre a invasão ao Capitólio que completa um ano hoje. A gente está com áudios. A gente está com áudio dela? Ainda não, mas daqui a pouco a gente vai transmitir aí o pronunciamento agora da Kamala Harris e daqui a pouco também do presidente americano Joe Biden, Ele falando tá evidentemente sobre um ano de invasão ao Capitólio, uma data é, emblemática realmente para os Estados Unidos, não é, Adrilis?
7: Eu acho emblemática, emblemática de um sentido de, de umas pessoas que estavam revoltadas, justamente revoltadas, mas fizeram uma injustiça enorme invadindo uma instituição americana, um símbolo institucional, que foi o Capitólio, e é o, o marco básico de um populismo virtual progressista. Foi quando baniram Donald Trump, Donald Trump, que foi vítima de uma fake news orquestrada social, politicamente, culturalmente, ele que falou que vocês marchem até o Capitólio, mas nunca mandou invadir, em o Capitólio, ele que disse que condenou veementemente a invasão, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressividade, ele que foi vítima de uma fake news histórica perpetrada pelo Partido Democrata, que o quis empichar de maneira completamente atabalhoada, pela mídia americana, que é hegemonicamente, assim como a brasileira progressista, que quis o empichar, pelo Twitter, por uma rede social que baniu um ex-presidente da República, impondo uma fake news sobre ele. Eu acho que esse é o marco histórico do momento da mentira globalista que sufoca a verdade e conseguiu, e conseguiu praticamente destruir virtualmente a imagem de um ex-presidente da república que ainda está nos corações e mentes de boa parte do povo americano, sob a circunstância de uma eleição muito suspeita que elegeu um dos piores presidentes dos Estados Unidos até agora, que é o senhor praticamente senil Joe Biden.
4: Bom, a gente lembra agora a gente está vendo imagens. Daqui a pouco a gente vai ter o áudio que a polícia prendeu mais de 700 pessoas envolvidas nesse caso. Quer dizer, a polícia ela, ela teve, ela querendo ou não, foi ágil aí na prisão, na identificação e também na prisão dessas sete aí centenas de pessoas envolvidas no caso. Que eu imagino que deve ter até mais, né, Adriles?
7: Imagino que sim. Não, foi um ato atabalhoado. Eu acho que o Donald Trump, até falando uma coisa também sincera também, quando ele coloca essa coisa da, da, da possibilidade de uma eleição injusta, que eu acho que foi, que é uma eleição meio esquisita, muito suspeita, ele até teve um arrobo de, 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 de veemência, de incitar essa população a uma possibilidade de violência. Mas ele não fez ele não falou de maneira clara, invadam o, o Capitólio, destrua a instituição, façam com que a Casa Branca seja um movimento do povo contra as eleições injustas e, e, e conspurcadas que a gente teve. Ele não fez isso de maneira taxativa, ele fez um discurso em alguma medida irresponsável, mas essa irresponsabilidade está na margem de segurança da liberdade de expressão, o que foi violento contra o presidente Donald Trump, contra a possibilidade de liberdade de expressão, mas contra a possibilidade de verdade. ele que não incitou a violência, ele que condenou a violência, que condenou a invasão ao capitólio, foi colocar num processo ilegal de impeachment, com uma falsa acusação a ele e, sobretudo, de uma mídia que se orquestrou, que se orquestrou conjuntamente a uma rede social que baniu a possibilidade da voz de um presidente, uma rede social essa que dá voz, inclusive, ao líder do Talibã, um líder terrorista, homicida, machista, historicamente atrasado e não dá voz a um Donald Trump exatamente porque se coloca de uma maneira progressista, de uma maneira de apoio ao Partido Democrata
4: e à esquerda no Rodrigues. país. Rodrigues, vamos aproveitar e vamos ouvir agora o que a vice-presidente dos Estados Unidos está falando ao vivo agora sobre um ano de invasão é, ao Capitólio. Vamos ouvir Kamala Harris. O que
18: place
4: here.
18: Nós
19: lembramos que nesse dia a, a situação na Casa Branca e no Senado no Capitólio foi bastante violenta, com grupos depredando gabinetes, depredando móveis, agredindo parlamentares dos Estados Unidos. E hoje, um ano após o, o ataque ao Capitólio, mais de 700 pessoas envolvidas no ataque foram presas e... Ainda não há tanta clareza sobre os o movimentos que organizaram, as investigações continuam. Há um comitê da Câmara de Deputados dos Estados Unidos investigando o envolvimento de atores famosos, apresentadores
18: e outros
19: atores políticos no ataque ao Capitólio.
18: Nossos pensamentos são com todas as famílias que perderam um Eu pergunto: 6 de janeiro ser in the years ahead. Will it be remembered as a moment that accelerated the unraveling of the oldest, greatest democracy in the world? Or a moment when we decided to secure and strengthen our democracy?
4: e ainda ao vivo o pronunciamento de Kamala Harris sobre um ano de invasão ao Capitólio daqui a pouco o presidente americano Joe Biden também vai falar sobre essa data emblemática nos Estados Unidos mas agora aqui no Morning Show a gente vai girar o assunto e Paulinha, é com você agora na verdade vamos lá então agora para essa história Bruno, envolvendo é... o tenista, diga Adriles
7: eu posso pedir desculpas por uma coisa, eu confundi as imagens num comentário que eu fiz no passado aqui sobre a questão do racismo e eu achei que a mulher do cara era a que tinha exatamente batido no segurança foi o contrário né então eu peço desculpas por um equívoco que eu fiz aqui eu ainda acho que a carteirada do racismo não é justificativa para você agredir ninguém mas ele foi agredido primeiro então é uma, um sequenciamento de agressões que eu acho que de alguma forma não justifica mas explica a ação dele eu peço desculpas ao audiência. muito
4: bem agora a gente vai com essa história envolvendo envolvendo o tenista número um do mundo o sérvio novak djokovic o estava a caminho da Austrália para disputar um torneio, mas foi barrado de entrar no país por não ter se vacinado contra a Covid. Ele está tentando, na verdade é uma pergunta agora que eu faço para você, Paulinho. ele está tentando recorrer dessa decisão?
1: Pois é, e parece que a justiça australiana vai na segunda-feira tomar uma decisão a respeito da entrada, né, do Jocovid, ou, ou de deportá-lo, né? Então vamos relembrar algumas frases do tenista que trazem aí qual é o ponto de vista dele a respeito da vacinação. Então, abril de 2020, ele diz o seguinte, ó, pessoalmente, eu sou contra a vacinação e não gostaria de ser forçado por alguém a tomar a vacina para poder viajar. Aí, uma declaração mais recente de outubro de 2021, eu não vou revelar minha situação, se fui vacinado ou não. É um assunto particular e uma pergunta inapropriada. A vacina, no caso, é um pré-requisito para você entrar na Austrália e ingressar também no Aberto da Austrália, né, que é o campeonato de tênis qual ele gostaria de participar. E houve muito debate antes da chegada dele, porque já era sabido, né? Até tem a história do Djokovic que durante a pandemia, acho que em junho de 2020, né, ele fez lá o quê? Um campeonato né? Juntou um monte de gente na Sérvia, na Croácia Não tomou ali distanciamento, nada como se fosse normal O que acabou, acabou acontecendo? Um monte de atleta pegou Covid, inclusive ele e a esposa Então assim, quando já soube que ele ia Já houve uma discussão de que não, de que não daria De que se não tivesse tomado vacina não ia entrar Mas aí teve uma informação do Australian Open De conceder ao atleta uma exceção médica para ele jogar mesmo sem comprovar a vacinação. E havia até uma especulação de que o Ministério da Saúde australiano tinha compactuado com essa decisão. Aí a gente viu que não. Na quarta, infelizmente, ele chegou ali e ó, ficou preso no aeroporto. Infelizmente pa... ou felizmente, não sei, depende do seu ponto de vista. Muito aí. bem,
4: Paulinha, deixa eu interromper aqui, porque a gente vai voltar para... porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz agora um pronunciamento sobre a invasão ao Capitólio, que completa um ano hoje. A tradução é de Bruno Caniato.
19: Um presidente não apenas perdeu a eleição, mas tentou impedir que os ritos da Constituição fossem
20: cumpridos.
19: E queremos garantir que um tipo de ataque desse nunca
20: aconteça novamente. Aqui no Capitólio, Onde os representantes do Congresso se encontram há 50 anos, sobre aquela porta, sobre todos nós, na rotunda, a escultura
19: de Cleo, a musa da história, em suas mãos, um livro aberto no qual ela grava os eventos que acontecem no
20: Capitólio. Por
19: mais de 200 anos,
20: ela registrou
19: tudo o que aconteceu aqui, os fatos e a verdade, que a vice-presidente Kamala Harris acaba de compartilhar com vocês.
20: Todos nós vimos, com nos nos nossos próprios olhos, o que a Bíblia diz, você deve conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Feche os seus olhos, voltem àquele dia, o que vocês veem? arruaceiros, causando destruição, hasteando a bandeira confederada pela primeira vez sobre esse capitólio.
19: Nem mesmo durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, essa bandeira foi hasteada sobre essa construção. Um mob. O que mais vocês veem? Uma
20: multidão quebrando janelas,
19: destruindo os
20: móveis, usando os mastros das bandeiras como lanças. Os agentes da força
19: pública. Foram atacados por esse grupo. Mais de 100 policiais foram feridos naquele
20: dia. Um policial disse, entre aspas, era uma batalha medieval. Eles repetidamente desde aquele dia: Como se alguém, alguém, diminuir, belicar ou negar o inferno que foram colocados? Ninguém pode diminuir ou menosprezar
19: a situação infernal que ocorreu naquele dia.
20: What we not see? O que nós perdemos? Benjamin former president who just rallied the mob to attack sitting in dining room nós vimos
19: um ex-presidente em seus aposentos privados, assistindo a toda a destruição e fazendo nada durante horas, enquanto os policiais arriscavam suas vidas neste ataque ao Capitólio.
20: Não um grupo de não foi um grupo de turistas, foi uma insurreição armada. Esses grupos não queriam uma eleição livre,
19: eles queriam reverter o resultado das eleições
20: livres. Eles queriam subverter a Constituição. O que dizemos hoje não é sobre reescrever o passado, é sobre garantir que o passado não seja enterrado. They face up to it. Sounds like but that's the truth. They Nós somos uma
19: grande nação.
20: Na nossa vida
19: Existem verdades e, tragicamente, existem mentiras espalhadas
20: por pessoas que buscam
19: poder e ganância. Temos que saber discernir o que é verdade o que é mentira. E a verdade
20: é, o ex-presidente dos Estados Unidos criou uma teia de mentiras sobre a eleição de 2020. Ele valoriza poder sobre os princípios.
19: Porque os seus próprios interesses são mais importantes para ele do que os interesses dos Estados Unidos da
20: América. Ele não consegue aceitar que ele perdeu. Mesmo
19: que muitos senadores, seu próprio procurador-geral
20: e o próprio
19: vice-presidente de sua gestão reconheceram a sua derrota.
20: Todos vocês votaram por um novo caminho. O que o presidente, o
19: ex-presidente Donald Trump, fez. Nenhum presidente jamais fez neste
20: país. Muitos homens e mulheres corajosos do, do partido republicano estão enfrentando esse posicionamento. O partido
19: de Abraham Lincoln, de Eisenhower,
20: de Ronald Reagan, de George Bush e George W. Bush sempre
19: trabalharemos com os republicanos para enfrentar o governo de um homem só.
20: Se
19: compartilharmos os valores da democracia, tudo é possível. Então, precisamos decidir nesse
20: momento que tipo de
19: nação seremos. Seremos uma nação que aceita a violência como
20: regra? Queremos ser uma nação que vive não pela luz da,
19: da verdade, mas pela sombra das mentiras? Nós não queremos ser esse tipo de nação. O caminho é reconhecer a verdade e viver de acordo com
20: ela. A verdadeira insurreição contra a Constituição ocorreu no dia das eleições, em 2020. Foi isso que você pensou que aconteceria quando você votou? Ou você pensou que estava cumprindo o seu dever como cidadão ou que participaria dessa insurreição? Eles querem que você veja o dia da eleição como o dia da insurreição. Essa é uma forma subvertida de olhar para esse país e para a nossa constituição. A eleição de 2020 foi a maior demonstração de democracia na história deste país. 50 Tivemos o maior número de votantes pandemia, de qualquer eleição dos Estados Unidos. Em meio a uma pandemia,
19: muitos arriscando as suas vidas nessa eleição. Devamos aplaudir os eleitores.
20: Há
19: forças escrevendo novas leis.
20: Não para proteger os votos,
19: mas para negá-los.
20: Não para proteger a
19: democracia, mas para
20: destruí-la. O ex-presidente
19: e seus apoiadores decidiram que só havia um caminho para a vitória, que era
20: suprimir os votos. Isso é antidemocrático e anti-americano. O presidente, o ex-presidente e seus apoiadores contam uma grande mentira: que os resultados das eleições não podem ser, não são críveis. desafio legal questionando os resultados. Mas todas as eleições deste país que foram questionadas foram provadas como falsas. Frequentemente negadas pelos juízes da
19: Suprema Corte, inclusive os próprios juízes indicados pelo ex-presidente
20: Donald Trump. Georgia. Georgia. counted its results three times. O estado da Geórgia Não recontou, recontou seus hand. votos três vezes.
19: Várias recontagens ocorreram e em vários estados,
20: é, a é, a de muito é, depois é, das é, eleições, é, e nada mudou. Então vamos
19: falar diretamente sobre o que ocorreu em 2020.
20: Então, o ocorreu em 2020, em 2020. 2020. Muito, muito antes do, do primeiro voto, o ex-presidente já planejava questionar os months. resultados. Ele propagou essa, essa mentira pretexto.
19: durante meses, que não é baseada em um fato.
20: É um pretexto
19: para contestar a verdade. Ele não é apenas um ex-presidente. É um ex-presidente
20: derrotado. Derrotado por uma margem
19: de 7 milhões de votos americanos. E uma, de, uma eleição livre e
20: democrática.
19: Existem, fact, não existe nenhuma prova
20: de que os resultados da eleição foram inválidos. A nota, para dizer a verdade, tinha que O presidente falhou em fazer o seu o ex-presidente Bem, a gente fracassou.
4: encerra a edição de hoje do Morning Show. Muito obrigado pela sua companhia. Vocês continuam a acompanhar o pronunciamento do presidente americano Joe Biden aqui na programação da Jovem Pan News com o Headline News. Até amanhã. Tchau, tchau.
3: Eu sou Fabi Ribeiro, já abre essa edição com o Bob Marley.